0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事今天是第二十八期。呃，最近这个，呃 IT 那些事这个播客也得到了越多越来越多的听众的支持，现在粉丝数量已经超过了两千人。然后每一期节目基本上都有，呃，几百上千的这种收听。数量，嗯，在这里我代表这个我们的呃主持人，非常感谢大家的支持，呃，你们的这个呃支持是我们这个录制节目的呃唯一原动力。嗯、呃，上一期我这个泛泛的聊了一下这个互联网金融整个行业。就是这个互联网金融整个大的行业又分为一些小的垂直行业，然后呢，其中里面有一个最大的这个细分的行业，叫做这个 P2P 行业，也就是网贷行业。这个 P2P 网贷呢，呃 ，P2P 是 peer to peer 的意思，就是点对点，呃，有点类似于这个我们。用的这个迅雷啊，还有这个 B T 下载的那个点对点 P to P， 呃，也就是说，他能这个他的目的就是能够把这个嗯、呃、借款方和贷款方能够去呃用这个网站来关联起来，然后呃一方面一有人去有钱的去出钱，然后需要钱的去借钱。然后把这个两端的人对接起来，然后收取一定的这个中介费用。这个模式已经非常呃，怎么说呢？应该说是非常成熟。呃，而且从呃二零一四年被誉为这个 p two p 的元年，然后一直到嗯二零一四年年底就有呃两千家了，然后二零一五年上半年。这个网贷的平台的数量呢，又在一直在增加。嗯、呃，据不完全的这个数据统计，嗯、呃， 2 0 1 5年6月的时候，呃，这个平台的数量已经这个达到了 3,000 多家。呃，这个数量非常多，而,而然而那个这个平台的质量水平啊、规范程度也是参差不齐。呃，后期出现了很多这个问题平台。嗯、呃，一直到八月，呃，七月八月，嗯、呃，这两个月，嗯，看那个这个 P to P 行业的报告，可以发现，就是新增平台已经进入这个下降的这种呃通道，也就是说，新增新增的平台呃，逐渐越来越少了。然后呢，出问题的平台呢，进入一个上升通道，因为这个确实是，嗯，不得不说，嗯，这个行业有三千多家这个公司或者平台，当这个平台这个数量太过多的时候，由于市场的这个这个进一步规范也好，呃，市场的这个不断的这个经济有一个上行和下行。呃、啊，经历一些这个呃、啊、波动的时候，也很多公司就会出现资金链上的问题，比如说对呃之前对这个呃贷款的这个风控做的不好，或者是依赖于这个嗯依赖于担保公司啊，依赖于其他一些第三方的这个资产公司去提供项目的这种。就是，也就是这个项目的风控不在自己公司手里，很、呃、很容易就出现一些呃项目的呃逾期或者坏账。当这个逾期坏账呃又呃分布的比较密集，或者有一笔大的逾期或者坏账的话，对公司的这种嗯资金链的影响就相对比较大，所以会不免会嗯出现一些问题平台。下面我们说说，就是为什么会在一年多出现这么多家这个 P to P 的这种网贷平台？首先是国家层面是比较支持的，就是无论是呃这个呃一行三会啊，还有一些这个各大部委啊，目前来讲并没有出台很严厉的这种管制措施。嗯，所以从国家这个呃高层来讲。他们认为这个互联网的这种，呃，金融的这种手段，还有这个包括借贷平台，是能够，如果是那个经营规范的话，是能够对，呃，当前的这个经济起到一定的促进作用的。因为这个里面还有一个历史原因，就是因为，呃，之前从这个温总理一直到这个克强总理。呃，都在提倡，嗯，支持这个中小微企业，支持大众创新、大众创业。但是，实际上从小企业或者小微企业拿到银行的贷款，一直是比较难的一件事情。呃，因为银行的这个要求的资质，呃，要求各种证明比较多，然后这个小微企业，嗯，很难从这个银行贷到款。加上这个放款时间又比较长，呃，这个呃很难满足这个临时拆借的这种需求，呃，一些小企业对于用钱的这种需求，往往是需要这个快速便捷，而且这个是呃频率高，而且每一单贷款，嗯，每一单借款实际上是量又不大，嗯，这样子的话对于银行来说。他无疑会增加很多成本，就是说，从银行的这种出发点来讲，他宁愿做一些大的企业，呃，甚至是央企，一一一次贷款多少多少亿，然后他会这个节省很多成本，呃，不用不用人海战术，不用很多这个这个人力去跟进这些这些项目。但是这个小微企业呢，是一个很很很庞杂的一个东西，就是说需要去很多很多人去做，呃，业务人员去做这个尽调，然后去做这个呃这种贷款的这种跟进，做一些贷后的管理，都是需要这个很多人力，这样无疑会增加很多的人力成本。当大中型企业的这种贷款项目。做都做不完的时候，那他肯定不愿意吃这种小的，嗯、呃，吃这种这种呃小的这种这种呃呃小微企业的这碗饭。所以呢，互联网金融呢正是应运而生，就是为了这个做中小微企业。第二个呢就是。目前在银行沉淀的一些这个存款，我国的这种，因为我国是一直是一个存款大国，民众都习惯于把这个钱放在银行里。嗯，其实做做那个股市啊，或者做基金、做各种理财的人还是相对偏偏少，比起发达国家，所以大量的钱沉淀在银行。呃，据。有一个数据看到是，呃，从2015年6月看，好像是，呃，我国的这居民存款还达到100多万亿。那这么多钱又没有注入到实体经济中，嗯、呃，这个金融的利用率或者金融效率就不高，而银行呢又。很难去把这些钱去用的用的非常有效率，因为他们只顾得上一些呃大中型企业啊，很难去顾到这个呃很很多小微企业啊，包括个人消费贷啊，还有很大的成长空间。嗯，这个就是说有很大的市场空白，呃，银行并没有覆盖到，所以呢，这个前一段出台的这个。银行三会和那个几大部委，呃，一联合出台的这个关于互联网金融的这种指导意见，也明确了就是这个互联网金融作为呃传统金融行业的补充这个地位，“补充”二字就是很很说明了，希望这个互联网金融覆盖这个银行啊、保险啊或者这个传统证券没有覆盖的地方。嗯，没有覆盖的人群和没有覆盖的地方，这就给互联网金融做了一个定位。所以呢，从这个业务开展来讲，目前的这个在行业内做的还不错的这个互联网金融企，业，其实也都有自己的各自的这种盈盈利模式，或者自己的各自的这种呃业务方向，比如说。有专门做学生贷款的，就是深入到校园里面，专门给学生贷款。比如学生要买这个电脑啊，买手机啊，然后去针对学生做一些贷款。这个市场也是非常大的，因为全国，嗯，这个在大学里读书的学生人数非常多，嗯，几百万。如果这个每个人都有这个一万，或者是一万元的这种贷款需求的话，实际上整个市场也是非常大的。然后，嗯，还有一种就是做的比较多的，就是供应链金融。供应链金融就是说，呃，围绕在一些大企业它周边的一些这个供应商，比如说一家钢铁厂或者是一家这个呃石油公司，它的它,它的供应商就有这个上百个，对吧？成几百上千个，甚至，然后呢，这些供应商呢，每每年都会和这个大企业有一些这个供销的合同，然后呢，这个这些周围的这些小企业呢，就可以去拿着这个合同去做这个做这个做这个金，呃，做这个贷款。比如说我是首钢的一个这个供应商，我每年这个跟首钢都签约，签到一百万的这个合同，所以这个一百万呢就属于我的这个应收。呃，我只是需要跟他供货，但是我现在要投入再生产，需要钱的话，我就拿着这个合同可以去贷到贷到款。这个就是供应链贷款。然后还有很多了，就是一些。呃，针对个人的消费贷了，比如说这个，现在像京东啊，现在很多网站也都做这个个人消费贷，还有一些信用卡也在做个人消费贷。比如说你想买一个电脑了，买买一个相机了，都可以去分期。包括买车啊，啊，招商银行信用卡就有那个车购易，就是说你可以。呃，分十二期、二十四期，呃，甚至是免息的去买车，然后每个月分期的还信用卡就可以了，包括买房啊，都可以去进行这个分期，这属于消费贷这块儿。然后呢，很多互联网金融公司都嗯，在这个金融创新方面，那、呃、有自己的这种。产品设计，这个也是互联网金融有别于传统金融的一个优势，就是银行它的贷款可能要求就是很呃很死板，就是我需要你的这个固定资产抵押，需要你的这种各种资质证明，它不够灵活。有些人呢可能没有这些嗯、呃、资质，但是他确实有。呃、嗯，一定的这种还款能力，比如说是开饭店的老板，每天的流水都在那儿了，但是他可能没有固定资产，但是我们可以根据他的这个 POS， 他不是有 POS 机嘛，每天 POS 的消费记录，我们就可以评估出他的一个呃还款能力，然后给他相应的贷款的额度，这个就属于互联网金融的创新。还有一一些产品，比如说，呃，租金贷。租金贷就是说，嗯，比如说一个商户想做生意，然后去租一个底商，这个底商很贵了，可能一年需要几十万、上百万的这个底商。他如果把钱都放在租金上，那么没有更多的钱去投入生产，投入他的这个这个呃人员招聘啊，包括进货、啊，这样子我们可以。帮他去，嗯，认为他确实是这个，嗯，很有很有这个资质的这种做这个生意的，嗯，我们就可以去，呃，验证后去做尽调后去给他交这个租金。比如说一年的租金是一百万，那么我们可以给他交一百万的租金，然后你可以把这一百万省下来去去招聘员工啊，去买这个去进货啊。去装修啊之类的，然后这一百万，你只要分十二个月分期付给我，还给我们就可以。这种模式呢，在银行或者在其他这种传统金融行业可能很难行得通，但是互联网金融呢，就可以去灵活的去设计这种金融产品。按说这个这种，比如说租金贷这种方式，这种呃风险也是可控的。比如说，他做三个月生意，他失败了，但是我这个租金的这个这个，因为我这个这个底商是我们帮他租的，所以我们还可以转租，还有九个月我们可以再租给别人，所以这个风险相对是可控的。嗯，还有很多就是做做一些这个，嗯很多这个金融创新的东西都是在互联网金融行业。做的比较好的。呃，也有很多朋友在问了，因为看到这个互联网金融平台了，呃，这个利息都给的比较高嘛。有的甚至就是超过百分之十啊，一般现在普遍的这种平台都在百分之十到十五之间。然后一些大的平台呢，像陆金所啊这些，可能都给一些百分之七到八。像一信啊啊、呃、这些大的平台，包括这个呃阿里的这个招财宝啊，都能达到百分之这个六七吧。嗯，他们如何拥有这个这么高的这个利息呢？呃，是不是这个风险很大呢？这个我就要说一下，就是因为刚才所说的这种，呃，这些中小微企业呢，它的贷款需求往往是短期，然后需要这个快速放款，然后需要这个呃高频的去使用这种金融服务，所以他呢对。短期的这种呃年化的利率的这种偏高一些，比如在百分之十八到二十，甚至二十二左右的这种年化利率，它其实是能够接受的，因为我短期只需要资金，比如三个月、六个月，然后这个呃很快就能够还款，然后这个年化利率百分之二十，它是可以接受的，这在它的这个贷款的这个成本里边。呃，都是都是算低的，因为真正从银行呃贷出来的钱，据说这个有人测算过，你从银行正规渠道贷出款来的这种各方面成本加起来也会在百分之接近百分之二十，而而且银行这个放款时间长，然后要求又多，嗯、呃，又很难去给他们贷，所以这种。呃，互联网金融给投资人的这种百分之十以上的利息，十到十五之间的这种利息，还是这种，呃，很理性的，并不是说呃风险有那么高。这个点这一点我需要这个澄清一下。然后从现在这个 P2P 网贷公司来讲呢，其实是有好几种类型啊。呃，有些的是从这个，因为这个互联网金融啊，从 P2P 这个行业来讲，它分为这个一个是这个理财端，理财端就是有互联网平台，然后去呃推广是让那个广大网民、广大用户去。在网上进行投资，这叫理财端；然后还有一端就是贷款端、资产端，这个就是呃，我需要去线下去，或者说是从线上去获得获获得这个借款人，呃，去获得这个呃呃借款用户，嗯、呃，而且是优质的、良好的借款用户，然后能够把最后就是把理财端和资产端，呃，对接起来。然后才能实现这个呃业务的这种成长增长。呃，从这个整个行业来看呢，就是理财端做得好的有很多是原来是互联网公司的啊，因为互联网金融火了以后呢，互联网公司很多人出来做一个网站，然后又有专业的这个营销，所以他的这个理财端的产品卖得很好，但是他呢又缺少资产端。然后资产端呢，很多是原来的这个小贷公司，它本身就一大堆这个有很多做了很多年了，有很多这个，呃，这个借款，呃，借款的这个是用户和这个公司，所以它拥有大量的用户，所以它资产端，啊、呃、相对是很有经验的。所以呢，这两类公司呢，他们经常会出现这个对接，比如理财端的。做得好的，我可能每天我网上能融资一一百万，或者每天网上能融资一千万，那么一千万呢，我又不能造成资金站岗，所以一千万要马上去贷出去，所以他就跟这些小贷公司合作，把这一千万融来的钱呢，呃，投资人的钱呢，去放给小贷公司，或者是一些呃资产端做得好的比较公司，资产端比较多的这个。呃，这个项目比较多的这个公司，然后他们之间做一些合作。啊、呃，还有一类公司就是说，呃，资产端和理财端都做的。啊、呃，这个也也有，嗯、呃，这个比如，比如说像阿里啊、京东，其实都相当于两端都做。一方面，他们又呃在网上去募集资金，从投呃网站的这种投资者上融钱。一方面，他们又去，呃，天然的去拥有了一些这个商户，像淘宝的商户啊，像京东的第三方这个，呃，商户啊，这些商户呃，可以去他们找他们贷款，然后他们去呃进行授信，然后就把这个投资者和这个借款借款人之间自然的就对接了。还有一些的，就是说从网上去融资。获得投资者的这个资金，然后去线下去拓展一些，呃，借款的这种这种业务，啊、呃，这样子也也是很多的，很很多公司的一个模式，呃，究竟哪种模式走得远呢？这个我觉得，呃，现在还不是特别明朗，呃，目前来看，确实有一些这个。呃，只做理财端的，像互联网出身的这种公司，已经出现了一些问题，因为他的资产资产并没有在自己所掌握，所以他的风控等于是交给别人在做的，别人给他提供项目，然后他在网上发布，然后去卖产品。这样子，如果别的公司或者别的这个他的下游行业出现了任何问题，他都是这个措手不及的，因为他这个风控不在自己手里。然后呢，这个相对这个做专做资产的这段小贷公司出身的，可能他们还有一定的这个呃这个经验去做自己的风控。当然也有做的不好的，呃，只做了很多大项目，然后一旦有某一个大项目出现这个坏账，会导致这个公司的资金链出现问题。综合来讲，就是还是我觉得像互联网的这种。呃，像阿里、京东这种模式会比较呃有前途一些，包括腾讯的微众，呃，因为他们会借助大数据去获得很多的这种呃这种用户的资这个资信，嗯，这个征信这个信用记录，然后呢，通过这个信用记录呢去进行授信是相对比较科学的，而且成本非常低的，然后从网络在。获得这个用户的投资的这个投资人的钱，然后去把这个需求双方进行一些对接，这个应该是未来的一个趋势和方向。我认为这样子也会对成本进行这个成本也是最低的一种模式，而且也能得到这大规模复制的一种模式，等于。嗯，这个阿里和京东啊，像这些大的网站，只做一些平台和大数据分析，具体的这个借贷双方对接可以去自动撮合，这样子能够把成本，这个平台方的成本做到最低。实际上就跟呃，做到最后就跟滴滴打车一样，我只要做一个这个平台，让出租车，让这个专车司机和有用车需求的人。然后这个需求对对需求双方都通过我这个平台自动的对接起来，这样子能做到这个把这个效率发挥到极致。嗯。嗯，好，那今天就先聊到这儿。呃，愿意收听我们的呃这个呃播客的，可以这个下载呃荔枝 FM， 我们是这个节目是在荔枝 FM 独家呃呃独家这个托管的，呃可以下载荔枝 FM， 然后搜索 IT 那些事儿，呃这款节目，呃也可以在呃播在苹果的 Podcast 上搜索 IT 那些事呃，我们的节目通过荔枝同步到苹果的 Podcast、呃。嗯呃，有兴趣的也可以关注我们的呃微信公众号 IT 那些事呃，英文名叫 IT Gossip，IT G O S S I P。呃，欢迎关注我们的微信公众号，然后我会不定期的发一些文章。嗯，好的，那今天的节目先嗯、呃、到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。